0: Hola, buenas noches y bienvenidos a vuestras charlas educativas. Este miércoles es muy especial, vamos a ir viajando por todo el espacio, ahora nos lo explicarán nuestros invitados. Y antes, como siempre, las noticias de vuestras charlas educativas el miércoles que viene. Atención, la última charla de esta segunda temporada. Y acabamos con Marcos Ordiales, muy conocido, y yo creo que os va a gustar muchísimo su charla. Y antes del miércoles, el martes, y por decisión popular vuestra, a mí no me metáis luego en rollos porque es una decisión vuestra, vamos a tener, a tener un space. De esos de Twitter, ¿sabéis que son los de audio? A las 7 de la tarde, un space ahí para todo el claustro virtual, para relajar las tensiones. Y que nos pongáis los dientes largos con lo que vais a hacer este verano. O sea, que podremos hablar de lo mejor del año, lo peor, podréis quejaros. Prometo no grabarlo y de esa manera que quede ahí nada más entre nosotros, ¿de acuerdo? Y sin más, hoy no tengo nada más que hacer. Traigo aquí, por supuesto, como siempre, a profesores requete premiados, súper expertos en todo y, y, sobre todo, muy buena gente. Eh, de verdad que no podéis perderos el proyecto que nos vienen a presentar, porque además, y lo más importante, es que vienen como en representación, pero el proyecto no es de ellos solo. Ahora nos lo van a contar. Sin más, ellos se van a presentar uno al otro, Jujo Vicente, Vicente Jujo, cuando queráis. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, pues nada, empiezo presentando a Jujo, seguro que ya todos lo conocéis, Juanjo Domínguez, Profe, maestro de primaria y coordinador del equipo de innovación y TICS del Centro de Estudios Marni. En los últimos años ha realizado el posgrado de innovación educativa impartido por mecenas y exponente en varios webinars sobre gamificación. Además, coordina la actividad extraescolar de Escuela de Rock y dirige el departamento de comunicación de, del centro. Así que allí se encarga de la revista periódico, eh, perdón, radio y televisión. Y desde principios de mayo, eh, miembro también de Docente Gamificando.
2: Muchas gracias, Vicente. Me toca a mí. Eh, os presento a Vicente, eh, maestro de Educación Física, de Inglés y de Primaria. Un crack, vamos. Desarrolla su labor docente en el Colegio Público de la provincia de Toledo ¿vale? y, y además lleva la tutoría de tercero y primaria. Se encarga de, las, de la coordinación TIC y forma parte de la comisión del periódico y es el ponente en el programa de formación de herramientas digitales del centro. Está siempre en continuo aprendizaje, siempre lo ves en todos lados, Ese es omnipresente, ya lo veréis, que está en las charlas, en los cursos, en donde sea, y forma también parte del equipo de docentes habificando, una locura de, de, de grupo. Os animo a que os metáis. Pues muchas vale.
1: gracias, chicos,
0: cuando queráis, sí, sí, empezad, empezad.
1: Sí, sí, bueno, empiezo yo, os voy a ir mostrando por aquí la pantalla, Ingrid. Y, bueno, la verdad es que hemos dividido un poco la, la charla en varias partes. Eh, yo voy a hablar brevemente de cómo empezó todo, que seguramente algunos se acordará. Fue prácticamente hace un año cuando el 13 de julio pues, apareció un anuncio por allí por Twitter, cómo no, y Juan Luis Galeano, pues pedía gente, pedía gente para compartir experiencias, proyectos, todo aquello que estuviera relacionado con los ODS y la educación. Bien. Había creado un grupo de Telegram y, bueno, pues enseguida pues, todos los culos inquietos que siempre andamos por Twitter nos fuimos para allá. Y, bueno, la verdad es que enseguida eh, pues, entró allí, como vemos aquí arriba, Juan Torres, eh, que es, que todo, todos lo conocéis, el, el encargado y el creador de My Class Game Y enseguida empezó todo a tomar pues, el ambiente de, de crear un proyecto grande que uniera varios centros con actividades en común e incluso ya empezó a surgir la idea de que se pudiera hacer algo gamificado. Entonces, dentro de esta bueno, pues, vorágine de mensajes de gente que empezaba a entrar, unos que iban saludando mientras que otros ya proponían, pues, ya esa misma tarde Jujo propone la creación de otro grupo, también en Telegram. Y, bueno, pues, ahí está el, el, corre, el, pues eso, el mensaje que nos mandaba por Telegram, oye, mira, que hemos creado otro grupo que estoy intentando hacer algo que sea concreto para para gamificarlo y entonces, bueno, no tengáis miedo, al principio, claro, eh, que no haya gamificado nunca, te ponen ese mensaje y, y bueno, quién se va a ir para allá. Entonces, bueno, importante era que se iba a adaptar y, y, bueno, pues así fue, como poquito a poco esa día 13 y luego el 14, pues, eh, bueno, el grupo creció de manera exponencial y además con, con gente ilustre también por allí. No sé si Jujo nos quieres contar algo.
2: Eh, bueno, la, la única premisa que, que quería en el grupo era que a, hacer que este grupo fuera en el, eh, un grupo en el que integráramos los ODS pero dentro del currículo porque proyectos sobre ODS, proyectos medioambientales, hay millones y son una pasada los proyectos que hay por ahí, la, crack, la cantidad de crash que hay en el mundo. Entonces, a mí lo de repetir las cosas que ya hay hechas no, no, no me gusta. Entonces, dije, bueno, si ya hay tantos proyectos hechos, lo bonito es compartirlos, ¿no? La gente lo comparte, lo usas. Pero lo que eran ODS integrados dentro de, de las actividades curriculares, sí que no, no veía, no encontraba, he buscado. Y entonces dije, bueno, pues, pues vamos a hacerlo y vamos a ofrecerlo. Y el que le interese, pues... Pues, pues bienvenido. Y lo que hicimos fue pues eso. Eh, es una parte costosa del proyecto, pero bueno, eh, es la idea. Mientras estemos dando el currículum, mientras estemos dando la clase, integrando los ODS. No dar los ODS como una hora complementaria o una hora de tutoría, sino dentro de la misma clase para que no surja... Esa pequeña rabieta que tenemos siempre los profes de que no llegamos a currículum, de que no queremos dar cosas muy interesantes porque nos falta tiempo. Entonces, bueno, pues en vez de estar contando un problema de matemáticas, en donde vayamos a eh, que tengo cinco peras y me he comido tres, pues ¿cuántas me quedan? Pues al revés, ¿no? Vamos a explicar que es un bosque sostenible, que es, eh, hay 100, que cortamos 10, pero se vuelven a plantar 20, y entonces ahí ya está metiendo el concepto de sostenibilidad y el área de matemáticas y, bueno, eh, un poquito era esa la idea. Luego ya todo explotó con la cantidad de cracks que se metieron y, bueno, todo surgió de una forma muy bonita que ahora sigue Vicente explicando.
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, aquí tenéis el equipo actual de coordinación. Eh, ahora mismo somos 15 los que estamos aquí, pero bueno, ha habido pues, algunos cambios. De verdad que ha sido un año complicado en el que, bueno, cada uno ha tenido sus propias experiencias y sus vivencias. Y entonces, bueno, pues eh, ha habido quien ha ido llegando más tarde, quien ha tenido que ir dejándolo, quien ha participado más, quien ha participado menos. Pero lo que está claro es que nadie hubiese podido hacer todo esto en solitario. Entonces, como decía antes Ingrid, aquí estamos dos. Obviamente, Jujo no podía faltar por ser el coordinador y la cabeza visible de todo, pero de los demás que estamos aquí en el cohete espacial, eh, bueno, puede estar cualquiera aquí hoy con él. Entonces, bueno, entre todos hemos preparado también esta presentación de hoy y me quedo con las dos frases que tenéis aquí a la izquierda y que, que bueno, bueno, alguna he tenido que, que modificar por si acaso era horario infantil porque no está escrita tal cual. Pero sí que es verdad que cuando embarcas en un proyecto de este tipo, pues al final pues tienes que luchar un poco con la incomprensión de los que te rodean. Entonces la frase de abajo, que es de David, esta de que el mes de julio pasado no lo olvidaré, que eh, hacíamos jornada completa y con una sonrisa en la cara, pues es que fue así. Eh, el grupo empezó el día 13, pero es que ya el 19 tuvimos que hacer un grupo independiente solo de coordinación porque ya se nos iba de las manos. Es que te ibas un rato a la piscina y te encontrabas con 900 mensajes sin leer y entonces ya era inviable la forma de gestionarlo y bueno pues tuvimos que ir poquito a poco pues creando nuevos grupos que, que nos fueran permitiendo coordinar todo de hecho el organigrama que os voy a mostrar ahora es un poco con, bueno extraño porque tiene un montón de, de equipos y un montón de grupos pero es verdad que muchos fueron efímeros ¿vale? se utilizaron durante un tiempo el tiempo que fueron necesarios pero enseguida desaparecieron. Entonces, como hemos dicho, el equipo de coordinación, ahora mismo somos 15, pero en el grupo de Telegram hay más de 1.330 miembros, ¿vale? Eh, no solamente el equipo de coordinación ha pertenecido a estos equipos, ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que hemos tenido que hacer equipos pues, para todo, es decir, unos eh, para buscar recursos, otros directamente que simplemente se encargaban de organizar los recursos, es decir, de hacer esa... Esa labor de hacer los repositorios, de, pues eso, depurando toda la información. El equipo de narrativa, del que luego muchos vinieron otra, al equipo de coordinación, porque, bueno, como ha destacado Jujo antes, uno de los valores más importantes que tenemos en el proyecto es que todos los materiales son originales. Entonces, desde los dibujos hasta la música de los RPG, hasta los vídeos, la temática, es decir, todo es creado, todo inventado y la verdad es que... Bueno, el equipo de narrativa y las primeras videoconferencias que hicimos para pues eso, para crear toda la narrativa de, del proyecto fueron increíbles. Además es que se cambiaba todo en, pues eso, en media hora. Mucho chat, mucha coordinación, mucho yo creo que vamos a hacer esto, que vengan de este planeta o que vengan ellos y nosotros vamos. Y luego llegaba la videoconferencia, llegaba uno, pues yo he pensado que esto tiene que ser así. Ostras, pues es verdad. Pues, y se cambiaba todo en cuestión de, de, nada, de minutos. Pero la verdad es que fue espectacular, salvo por las caras de, de la gente que nos rodea, claro, como decir, pero ¿qué estás haciendo? Que estamos a 20 de julio y estamos en la piscina, ¿con quién hablas? Pero bueno, nada, que nos tendrán que perdonar que tengamos esta obsesión por, por, por estos proyectos, que, que bueno, la verdad es que es verdad que nos lleva mucho tiempo, pero que luego nos ofrecen recompensas, pues eso, primero en el aula y luego pues con los compañeros. Entonces, ahora, Jujo, si nos cuentas cómo va la mecánica. Exacto.
2: Eh, os voy a compartir un poquito para que veáis el, eh, la estructura general, ¿vale? lo que sería el esqueleto eh, más visible, porque luego os contaremos parte por parte, un poquito más en detalle, lo que, eh, en lo que consta cada parte. ¿vale? Pero queremos que, ve que veáis una, un ejemplo así más general. Vale, esta es la, la, primera, la primera pantalla, se ve bien, ¿no? Oh, espera, no se me carga. Se ve bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, sí. Ah, vale. Bueno, estos son unos dibujillos que hemos incorporado hace nada de, de Aula Mágica, que, que, bueno, que es unos dibujillos que hicieron los alumnos y nos hizo mucha ilusión y, bueno, los hemos incluido por aquí. Eh, nada, nos vamos a, ya a, a esta pantalla de la interfaz y aquí simplemente vamos a hacer un pequeño boceto de, de lo que hay aquí. Eh, aquí tenemos un vídeo de los ODS donde se explica un poco a nivel a un nivel así más de niño para, para, que, para que tengan unas nociones eh, de en qué consiste los ¿vale? ODS, con un, con un mensaje más infantil. Eh, aquí tenemos la narrativa, donde estarían todos los vídeos, incluso eh, eh, hecho en, en cuento y ese cuento también hecho en, au en, en audio porque nuestra primera intención también era hacerlo inclusivo, pero bueno, el, la verdad es que se nos, se, nos, se, nos, se nos fue un poco de las manos, había mucho trabajo ya solamente con integrar los ODS y si queríamos hacerlo de verdad inclusivo eh, también era, era mucha faena. entonces sí. Sí que le intentamos darle una pincelada, una visión inclusiva, hacer lo que nosotros podemos buenamente, aunque sabemos que no es ni mucho menos un, un proyecto inclusivo al 100%. Pero bueno, hemos intentado hacerlo pues, vídeos con voz en off, o vídeos eh, con texto fácil, vídeos con un nivel un poco más sencillo, bueno, eh, en inglés, en francés, incluso en chino, con un, un alumno que teníamos en clase. Luego tenemos las reglas, donde, donde tenemos una gamificación muy extensa, pero que hicimos una muy sencillita para aquellos profes que, que, que tuvieran miedo un poco a gamificar, porque nunca la habían hecho, para que vieran que, que se puede gamificar desde, desde una manera muy sencilla hasta lo que te quieras complicar tú. Luego las misiones, que eso sí que lo veremos en la, la parte final, ya más en concreto. Los personajes que fueron creados, los recursos, que es donde tenemos aquí, los, las actividades relacionadas con el currículum escolar dentro de los ODS, las efemérides, que hablará Vicente también, y la guía El Sites, que bueno, eh, también hay un, una currada aquí muy grande eh, con el equipo, bueno, Rebeca, Chelo, bueno, mucha currada de todos, y la evaluación, que es un poco en la que estamos un poquito más. Más deteniéndonos ahora, eh, acaba el curso y bueno, vamos recogiendo toda la, toda la información que hemos ido pillando durante el curso y vamos a ver cómo nuestros alumnos, de no conocer nada de los ODS, a, cómo, cómo lo han integrado, qué, qué saben de ellos y, y si de verdad les ha calado y, y han formado a, a, a ser parte de su pensamiento, ¿no? que es el objetivo principal. Nada, simplemente os, os, os mostrábamos esto para que vierais un poquito la, el esqueleto. Ahora. Vicente os va a contar algunas cositas un poquito más, más en detalle.
1: Vale, pues, sí. Como ha dicho Jujo, eh, veis que, que, bueno, una vez que, que se empieza ya una unidad y queremos presentar ya el contenido a nuestros alumnos, eh, casi siempre empezamos con una actividad que es la que, bueno, ha resultado ser la que más les ha llamado la atención, que es un videojuego realizado en RPG Maker. Eh, vale, eh, los videojuegos eh, que se elaboran en RPG Maker, en nuestro caso, pues claro, le sucede lo mismo que al resto de, de la historia en sí. Que al ser planetas inventados por nosotros, personajes inventados por nosotros, pues había que dibujarlos. Entonces todo esto pues lleva mucho tiempo, pues porque cada personaje, como veis, hay que dibujarlo 12 veces para que realmente luego de sensación de movimiento, entonces hay que hacerle tres veces caminando hacia adelante, tres para que camine hacia la izquierda, a la derecha, de espaldas. Entonces, todo eso pues lleva un trabajo extra que, que, que supone que, que no hayamos podido este año hacer un RPG Maker para cada uno de los niveles de la gamificación, aunque sí que hemos alcanzado la mitad de ellos y bueno, pues esperamos continuar el curso que viene completando todos los niveles. Entonces, bueno, luego vamos a entrar más detenidamente en qué es en sí la, el RPG Maker. Y la otra cuestión en la que también tuvimos un equipo montándolo fue My Class Game. Vale, como cualquier gamificación, pues al final tendríamos que llevar un registro de, pues de todas las puntuaciones que vamos dando a nuestro alumnado, de todas las recompensas que ellos pueden conseguir. Eh, nosotros en principio pensamos en My Class Game porque, bueno, Juan Torres, habéis visto que desde el principio se animó a participar en el proyecto y porque, bueno, eh, entonces era la opción más cercana en cuanto a que cualquier duda que tienes, cualquier duda que te surge, cualquier cosa que tú sugieres que podrías implementar en la, en la herramienta, le escribes por Telegram y si lo ve viable, en unos días lo tienes. Entonces, era la mejor opción y, y así lo hicimos. Entonces, se creó un equipo Simplemente para trabajar eh, pues los contenidos que estáis viendo ahora y que luego veremos más detenidamente. Es decir, elaborar todas las cartas de recompensa, los coleccionables, todos los comportamientos, todo. Es decir, pues también un trabajo extra que, que, bueno, pues al final hubo que ir repartiendo el trabajo y decir, venga, pues nosotros nos vamos encargando de la narrativa y vosotros centrados eh, en crear una plantilla para Michael Game. La ventaja que tiene Michael Game por la que decidimos al principio utilizarlo era que, que cualquier persona que se registra nuevo en My Clare Game puede utilizar plantillas que ya hay creadas, de tal forma que ya tiene todo creado sin necesidad de estar él pensando en yo ahora no sé utilizar Canva, cómo voy a hacer estas cartas. Entonces, nosotros lo hacíamos, creábamos la clase y la dejábamos en lista para que cualquier persona que ahora mismo se registre en My Clare Game pueda utilizar la clase de la, la clase que he creado, la plantilla de Tierra COVID. En cualquier caso, no es obligatorio utilizar MyClassGame porque, bueno, My Game ofrece una serie de, de, de funcionalidades que no tienen otras plataformas. Eh, quien está empezando y quiere únicamente llevar un programa de puntos y prefiere utilizar class Do, yo perfectamente puedo utilizar. Es decir, que lo que el proyecto se pretendió desde el principio es que fuese lo más accesible para todo el mundo con experiencia o sin experiencia en gamificación. Y, de hecho, claro, el, el hecho de tener el grupo de Telegram es precisamente para eso, para poder dar esa asistencia a, en cualquier momento a cualquier persona que lo necesite. Es decir, cómo registráis vosotros los comportamientos o cada cuánto tiempo cómo lo vais haciendo, todo eso enseguida tiene respuesta en el grupo de Telegram, ¿vale? Y, bueno, ahora ya para entrar en RPG Maker y en MacLeod Game, pues, nosotros tenemos aquí destacada eh, las herramientas de Google porque la verdad es que son las que hemos utilizado para, para todo el proyecto. ¿Vale? Entonces, como todo esto está integrado en el, en el site, en nuestra página web de, de Alianza, entonces directamente pues vamos a entrar allí y, y para que veáis lo que podéis encontrar cuando, cuando entráis allí, ¿vale? Entonces, desde las últimas novedades, como puede ser el tráiler, el, el vídeo de Oceanía que está hecho por Santi, que hemos visto que está por ahí por el, por el chat, o el trivial hecho por por Chelo, que está totalmente preparado para que cualquiera pueda imprimirlo y ponerlo en marcha en clase con toda la explicación, todas las reglas, todo, hasta pues lo que sería, como he visto, alguien que preguntaba también por el, por el chat, pues ¿qué, qué son los ODS. Es decir, pues bueno, aquí tienes la información desde la página de Naciones Unidas o desde la propia página del Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030 que es donde están incluidos, lógicamente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles son las metas ¿vale? de estos objetivos, ¿vale? Para que nosotros pues, podamos tener una noción clara de, de cómo podemos, eh, pues eso, llevarlo a cabo al aula. Y luego, pues, explicamos precisamente pues, unas pequeñas nociones de qué es gamificación, cómo se puede gamificar y el canvas de nuestra gamificación para que cualquier persona, ya digo, que, que pueda consultarlo o incluso luego si tiene algún tipo de duda, pues no lo pueda preguntar o por el grupo de Telegram o por privado a quien quiera es decir que siempre estamos dispuestos a, a resolver y ayudar en lo que podamos y bueno pues como veis todo siempre de, de elaboración propia que yo creo es una de las claves de, también de nuestro proyecto y en cuanto a los RPG Maker pues bueno aquí están los cuatro primeros que hicimos también se explica qué es en sí un RPG Maker y por qué los utilizamos y los que bueno pues los que hemos realizado nosotros ¿Vale? estos son los cuatro primeros en la narrativa de nuestra bueno, de nuestro proyecto, eh, unos niños que viven en un planeta similar a la Tierra, de hecho es un planeta que sí existe de verdad, que se llama Koi, eh, que tiene unas condiciones de vida en un 97% similares a las de nuestro planeta, pues ellos han visto cómo su planeta ha quedado destruido y entonces, bueno, pues deben buscar, eh, no quiero destriparos tampoco mucho de la historia para que lo podáis vivir, eh, quieren buscar unos libros de la sabiduría que necesita un árbol, el árbol madre, para restablecer la, el equilibrio. Entonces, tienen que llegar hasta la Tierra, pasando por estos planetas, y es al principio de cada nivel cuando van a jugar eh, los juegos que están realizados en el RPG Maker. Vale, eh, el RPG Maker es una de las cosas que más satisfacciones nos ha dado, la verdad, en, también a nivel personal eh, en el proyecto, ¿vale? Porque, bueno. Si fuésemos al panel de control de la aplicación, es decir, para mí es increíble pensar que algo que haces así para un proyecto, como estáis viendo aquí, pues tenga más de 5.000 visitas. Y que un juego que has creado tú y que, bueno, que, que es el primer juego que haces y que has tenido que usar miles de tutoriales para poder hacerlo y apuntarte a algún curso y tal, pues resulta que, que, puede, que, que lo han jugado ya casi 1.300 personas porque claro, a nivel personal, pues claro, es como decir, madre mía. Y eso solamente puede pasar en un proyecto de este tipo. Entonces, ¿qué es en sí los, los RPG Maker? Pues como estábamos viendo, eh, son pequeños juegos. RPG Maker viene de, bueno, el Maker es el, el creador, el editor. Y RPG viene de las siglas en inglés de Role Playing Game, es decir, juego de rol. En el cual nosotros encargamos, encarnamos a un personaje que tiene una misión que cumplir. Entonces, espero que no se oigan el sonido, ¿vale? Entonces, nosotros, pues directamente nos empieza a contar la historia. Podemos intentar pasarlo rápido. Y como veis, ahí están los personajes, pues que hemos tenido que dibujar, pues eso, uno a uno, todos los 12 dibujitos para que parezca que realmente este está volando, para que el otro camine. Entonces, bueno pues sí que lleva bastante trabajo, ¿vale? Para que todo esto funcione, pero la verdad es que luego pues merece la pena. La verdad es que cuando dentro de la misión, dentro del nivel, eh, ese día toca hacer RPG, pues se, se nota, se nota en la emoción y la ilusión que tienen lo, los niños en clase. Entonces, bueno, la historia es así, decir, bueno, y en sí tampoco queremos que sea un curso de RPG. Pero, bueno, voy a cerrar ya lo que es el juego y vemos por dentro cómo sería RPG, ¿vale? Entonces, eh, para cada dibujo que tú quieras hacer, primero tienes la opción de dibujar el mapa, incluyendo aquí, pues, todo lo que tú quieras unir, de palmerar de, bueno, según la temática que tú quieras, ¿vale? Tiene una buena base de datos, pero aún así, en un proyecto como el nuestro, pues como no, había que echarle más horas todavía y entonces pues también hay editores para crear tus propios fondos, tus propios objetos, todo lo que tú quieras. Y de hecho, pues estas, estas cabezas la de Isla de Pascua pues están dibujadas enteras a mano, igual que los personajes. Las palmeras sí que se han podido reutilizar de otros proyectos de otros compañeros. Luego los tableros estos están cambiados unos por otros para que no parezcan todos iguales. Entonces, bueno, en definitiva, pues que, que cada vez que se hace un proyecto, pues lleva tiempo, que merece mucho la pena, pero que, que bueno, pues que, que, que menos mal que por lo menos ellos lo valoran y los compañeros también porque aquí es donde andamos un poco más pillados siempre a la hora de, oye, que mi clase va a empezar Oceanía en 10 días y necesito el RPG para ese día. Y es un poco la única presión que, que nos metemos, es decir, al final el equipo... Tiene mucho trabajo, trabaja muy bien, pero bueno, llegamos donde llegamos. Es decir, todo el mundo comprende que tenemos otra vida aparte de, del proyecto y que no siempre estamos al mismo nivel ni podemos darlo todo. Entonces, eh, lo importante de un equipo también tan grande es eso, que cuando uno pues, se ausenta un poco o puede dar menos, pues siempre hay otro que coge el testigo y, y se espera una currada que no veas. Como estáis viendo ahora mismo, pues esto, todo el site está hecho entre dos, prácticamente. Bueno, los vídeos eh, también le, le toca a Sandy que está ahí por el chat. Pues, claro, al final mi RPG permite elaborar de manera cooperativa, con lo cual, el que los hace, los tiene que hacer él y no hay más. Aunque alguien le podría hacer algunos dibujos, como ha pasado alguna vez que le hemos pedido ayuda a Jujo para algún dibujo, pero luego al final, el que edita el vídeo, pues, tiene que editar el vídeo y, y no hay nadie que lo pueda hacer por él. Entonces, bueno, no dejéis de ver los vídeos porque la verdad es que cada vez que llevamos algo así al aula, lo primero que te dicen los niños es, pero esto también lo ha hecho un profe. Es decir, no, no se pueden creer que, que alguien, pues eso, que está allí dándoles clase de lo que sea y luego por las tardes esté haciendo vídeos por esta calidad, ¿vale? Y bueno, dentro de las actividades, como ha dicho antes Jujo, tenemos las efemérides. Eh, desde el principio del proyecto se planteó la posibilidad de hacerlas y luego mmm, surgió sobre todo cuando vimos pues, que muchos colegios debido a la situación no podían unirse al proyecto para trabajarlo en el día a día en el aula. De hecho, mmm, incluso muchos de los que estamos en el equipo de coordinación Hemos tenido algún tipo de dificultad para llevarlo al aula, bien porque estamos en cole grandes y lo que hace el A lo tienen que hacer también el B y el C, bien porque eh, este año con el COVID no veíamos clara la situación, bien porque cuando íbamos a arrancar nos han confinado la clase dos semanas, como le pasó a Chelo. Entonces, al final vimos, mira, vamos a crear otra forma de participación para que toda esta gente que tenemos en el grupo, más de mil personas, pues puedan participar también en el proyecto. Y, entonces, se creó el calendario de, de efemérides. Entonces, como veis aquí, pues, para cada mes corresponden varias fechas significativas, entonces cada mes nosotros decidimos una y, y elaborábamos alguna actividad o proponíamos una actividad para que se llevara a cabo ese día y luego nos enviaran pues, fotos de, de lo que había ido haciendo cada centro y, y, bueno, pues la verdad es que ha sido una manera de, de estar en contacto con el proyecto, aunque no pudiéramos llevar a cabo toda la ramificación con la narrativa completa y tal. Entonces, eh, el proyecto se ha llevado a cabo, como vemos, a ver si nos deja abrirlo bien, sí, en 52 centros. Bueno, al final se nos ha añadido otro nuevo, 53, un cole de, de México, que claro, ellos empezaron el curso más tarde y fueron los últimos en, en añadirse. Pero que, bueno, la verdad es que esperamos que para el curso que viene, pues, somos muchos más. Es decir, al final... El estar aquí hoy, en las otras veces que hemos participado en charlas, en jornadas, en en MIAC, lo que sea, al final ha sido para darle la mayor visibilidad posible al proyecto para que, pues bueno, para el año que viene cualquier persona que quiera realizar una gamificación y que realmente considere que debe trabajar los ODS dentro de, del aula y además, pues vinculado de esta manera con el currículo, pues no se lo piense y diga, mira, pues me voy a tirar a la piscina que además me llevan ellos de la mano y, y, me, y ya está. Lo propongo en mi claustro y si puedo, pues adelante. Y cuanto más coles mejor, que al final de lo que se trata es de que pues eso se trabaje los ODS, ver la importancia que tienen y que tienen cabida dentro de nuestro currículo, aparte de que incluso de manera implícita y a veces explícita lo, lo establece también la ley educativa. Así que por mi parte, Jujo, si quieres añadir algo más.
2: Ahora, me viene muy, muy bien. Hilar, lo último que nos acaba de decir Vicente, eh, en el sentido de que todo, todo este proyecto que, que hemos contado que hay colegios que eh, luego por la pandemia no han podido unirse, otros que sí, otros que han hecho un poquito, eh, queremos... En esta charla nos gustaría que quedara muy claro para todos aquellos que estéis interesados en el proyecto que intentamos que sea un proyecto inclusivo en el sentido de que sirva para todos aquellos profes que nunca han gamificado, tienen una gamificación hecha, no tienen que hacer nada, simplemente seguir el hilo. Y todos aquellos que tengáis gamificaciones eh, ya propias que, que son increíbles, son una pasada, eh, no, no, no quiere decir que la gente tenga que dejar su gamificación para hacer esto, sino que como en algunos casos nos ha pasado, eh, por ejemplo, con Juan José de Aula Mágica, que él tenía unos libros, tiene unos libros digitales muy chulos y lo que, ha, lo que ha hecho es en su libro digital, pues de repente ha, ha metido pues historietas nuestras de los coitianos que le pasaba o que le interesaba uno de ese para tratar y la cogía y la metía en su, en su, en su libro digital. O, por ejemplo, Jero, que aunque ya... El, él es miembro ya del equipo de coordinación, pero él empezó como, como colaborador porque con su gamificación de los Galactic Rangers, que es fantástica, que ya la conoceréis por ahí por Twitter con sus vídeos eh, alucinantes, pues, ha incluido en su gamificación, ha incluido a los coitianos, ¿vale? Eh, se puede utilizar la gamificación para, para lo que se quiera. Tanto para utilizarla, ah, pues, mira, no tenemos nada en el cole. Ostras, eh, pues, nos vamos a meter y, y la hacemos. Tanto como si tengo una modificación o tengo otra historia y la meto o, o colaboro espontáneamente o. o... Nosotros este, esta programación la hemos hecho anual, es para, para un año, pero también se puede hacer en un mes, perfectamente. Se incidirá menos, habrá menos trabajo de los ODS, pero se puede coger perfectamente en un mes y hacer toda la todo el viaje. Desde que salen de COI, pasan por los planetas, se van a la Tierra, hacen los continentes y todo todo a saco. O sea, que es una, más que, bueno, sí, es un proyecto gamificado, pero también queremos que sea un banco de recursos para que la gente lo pueda utilizar, lo pueda coger, lo pueda cortar, lo pueda tirar, eh, coger solo lo que quiera, lo, lo que quiera, ¿vale? Y, sobre todo, con la premisa de que intentemos dar el contenido curricular a la vez que damos los ODS, que integremos el ODS dentro del contenido curricular. Que, si queréis, voy a intentar hacer una pequeña muestra para, para ver qué es esto que, que queremos hacer. Eh, vuelvo a compartir. Vale, se ve, ¿no? Estamos ya, ya ahí en la pantalla. Bueno, eh, aquí to, todos los mmm, botones que ya ha explicado Re, que te bien vi Vicente, pues, mmm, en verdad, todo este proyecto, lo que los alumnos van a ver, solamente es las misiones, ¿vale? Voy a meterme yo en las reglas un pequeño segundito. Eh, aquí las reglas, que es más para, para el profesorado, les explicamos eh, eso, eh, el, el nivel que, que se puede utilizar, que creemos que hay una, una mecánica muy, muy compleja y muy, muy completa, de eh, chelo sobre todo, que se pega una currada brutal eh, para ofrecer, un, pues, Prácticamente todos los recursos, eh, los avatares indi individuales, si querías trabajar por grupos con tribus, esos puntos de experiencia trabajando con el My Class Game, por ejemplo, eh, que tenemos, como ya ha explicado Vicente, en nuestra, nuestra página propia y que es una maravilla de plataforma. Los, los puntos que los puedes cambiar por euros o de ese para trabajar con matemáticas o incluso con el lenguaje para dialogar con, con la compra, con la venta. Eh, recompensas que, que se crearon, cartas gamificadas, personajes con niveles, ¿vale? La, bueno, todo esto eh, también eh, es cierto que cuando lo lanzamos había mucha gente que, que se tiraba un poco para atrás, ¿no? Porque, porque nunca había gamificado y, y, y esto pues, pues era demasiado, demasiado complejo, ¿no? Entonces hicimos una mecánica más sencilla que es, eh, ahora como cuando, cuando veáis un poquito eh, lo que son los itinerarios... Vais a ver que hay dos, dos, dos mecánicas muy sencillitas. Una es conseguir el libro de la sabiduría, que se conseguiría con los RPG y en algunos casos con, con Genialis. Eh, y, en el, y en el otro caso es el de conseguir esos puntos para salir del planeta e ir al siguiente planeta o para salir del continente e ir al siguiente continente. Y ahí dábamos libertad total. Por ejemplo, yo en mi cole lo he tenido que hacer así muy sencillo porque somos cinco líneas y, mmm, los tres de los cinco profes nunca habían gamificado. ¿Y para qué vamos a hacer que esto sea un patimén como decimos aquí en Valencia? ¿Por qué que esto sea un sufrimiento? No no vale la pena. Pues vamos a hacerlo eh, de una manera sencilla y, y, y en verdad lo que importa es que, es que integremos los ODS en el currículum. Da igual si ganan puntos de esta manera, si ganan de la otra o si hago más mecánica o, o hago menos. Entonces, bueno, más o menos espero que haya quedado un poquito clara. Lo digo para, para aquellos que, que nunca han gamificado. Vais a ver cómo la, la gamificación está ya hecha y que la mecánica es muy sencilla. No, si no quieres, no tienes por qué hacer nada de esto, ¿vale? Eh, no sé, esto ya es lo que, vendrían, lo que verían los alumnos, ¿no? Verían el vídeo y después del vídeo ya pasaríamos a las misiones. La misión 1 sería el primer trimestre y aquí es la salida de, de los coitianos, ¿vale? Que, como nos ha contado Vicente, el eh, Grasil, que le dice a los coitianos que tienen que recuperar los libros de la sabiduría, que son los ODS, que ha, han sido escondidos por los planetas por miedo a que el COI desapareciera y, por lo menos, el legado de los coitianos no, no desapareciera. Entonces, los tenemos aquí escondidos y en la Tierra, en los seis continentes. Y la mecánica es esta, tanto para este continente, para esta misión, como para la segunda y la tercera misión que son dos las que hemos explicado antes. En una entras, entras aquí o entras aquí, ¿vale? En los vórtices azules estos, entrarías a hacer el RPG y ganar el, el, el ODS en cuestión. Eh, así nos aseguramos ya de que han tocado un ODS, han, han, han trabajado el contenido y de una forma lúdica, pues, eh, han estado jugando y, y se les ha integrado bien, ¿no? Y, pero, ¿qué pasa? Ahora ya tenemos un ODS y ahora es donde, donde, donde queremos nosotros que de verdad se trabaje el, el proyecto con la, la idea inicial, ¿no? que era integrando los ODS en el, en el currículum escolar. Entraríamos aquí, tenemos, ya tenemos el, el ODS, ¿vale? El libro de la sabiduría, en este caso era el del ODS-13, de Acción por el Clima, y ahora dentro de la nave, tenemos que salir, pero necesitamos un código. ¿vale? Ese código no lo tenemos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues aquí es donde entra esa mecánica. Donde, donde tenemos eh, tanta libertad para el profesorado. Eh, aquí puede salir a su gamificación, una gamificación de, 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 yo qué sé, de Hulk. Pues se va a su gamificación de Hulk y Hulk cuando pase las pruebas, pues gana un, un código, ¿no? Por ejemplo. Y, y lo que pasa es que nosotros ofrecemos un banco de recursos que también se puede trabajar. Entonces, eh, para el primer caso que os he dicho, saldríamos regreso a clase, nos iríamos a clase. Y durante esas dos o tres semanas que duraría la unidad didáctica más o menos, eh, que sería el primer planeta, hay cuatro planetas más la Tierra, cuatro planetas, por pues, dos o tres semanas, pues tendríamos cubierto el primer trimestre, eh, daríamos nuestro temario, imaginaos que, que no tengo tiempo, no tengo intención tampoco, da igual, bueno, pues trabajo en un uno de ese con el RPG, me salgo a mi clase, doy mi temario, aunque sea eh, de forma tradicional, me siento en la mesa y digo el temario que hay pongo ejercicios, vale, habéis hecho el ejercicio. Eh, pues, nada, os doy el código y pondréis aquí el código y pasaríais al siguiente planeta, ¿vale? La otra idea es que, claro, eh, como no, no es posible y menos en un año hacer recursos para todos los cursos, todas las etapas, todas las asignaturas, pues, la idea es que cada profesor, pues, dé su asignatura intentando integrar esos ODS. Y si quiere ya utilizar algún ODS en concreto, pues, se puede ir al banco de recursos donde, estamos elaborando todo todo este material eh, yo os voy a pasar a primaria que es donde yo estoy y en concreto en sociales que es donde este año he cumplido todos los, todos los contenidos de quinto de primaria de sociales vale me iría aquí y por ejemplo iría eh, pues mira eh, necesito el contenido de la atmósfera vale pues me voy aquí a la atmósfera puedo ver la ficha tengo aquí una fichita sigue viéndose la ficha ¿He cambiado de pestaña? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues, aquí tenemos una ficha donde ponemos la etapa, el nivel, el ODS que trabaja, los contenidos, la metodología, ¿vale? Una ficha por sí para, para conocer un poquito la actividad. Y Me iría a, a jugar directamente. Con ese enlace me iría a hacer la actividad donde voy a dar, curricularmente, voy a dar la atmósfera y el clima. Y, además, voy a... Tratar el cambio climático, ¿vale? Todo en, en el mismo tiempo que daríamos la clase de, de sociales, ¿vale? Eh, lo que pasa es que aquí en esta actividad hay una tercera, una tercera dimensión más, ¿no? Sería coger el, el currículum, integrarlo con uno de ese, pero aquí lo que ofrecemos es que encima está interrelacionada con la temática de los, de los coitianos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué se nos ocurrió? Pues, mirad, eh, si da, íbamos a dar la atmósfera, pues, va, y lo, y este, este contenido lo poníamos cuando están llegando a la Tierra, ¿vale? Y, o, o están viajando por el espacio para llegar a la Tierra y nos servía esta pequeña excusa de decir, eh, 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 los cotidianos decían, creemos que nos hemos equivocado de planeta porque la foto que nos mandasteis, eh, fijaros qué polos, qué, qué continente helado más grande hay, ¿no? Y lo que vemos es muy pequeño, perdonad, nos hemos equivocado el planeta. Y, y entonces decíamos, no, 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 no no, os habéis equivocado, es que a causa del cambio climático pues tenemos un problema, se están deshaciendo los polos. Y decimos, bueno, pues para entender esto, primero vamos a explicaros eh, cuáles son las partes de la atmósfera. Entonces, como los coitianos tenían que aterrizar en la Tierra, pues nos servía de excusa para enseñarles cuáles son las capas de, de la atmósfera, de la Tierra y... Trabajar ese contenido curricular, ¿vale? Con actividades. ¿Vale? Cuando, cuando trabajaba en la tierra, pues eh, pasábamos al vídeo de los ODS en el que trabajábamos lo del cambio climático. Y para finalizar, para hacer una pequeña evaluación, a ver si habían eh, conseguido eh, comprender los, los contenidos que les habíamos dicho, tanto de, del contenido curricular que estábamos dando de la atmósfera y del clima, como del ODS, pues hacíamos un pequeño quiz. Para, para ver si habían conseguido eh, eh, un poquito entender lo que, lo que, por lo menos unos mínimos, eh, para, para valorar que sí que se estaba haciendo bien el trabajo. ¿no? ¿Cómo se llama el conjunto de instrumentos, tal? Pues contestaban, llegabas, y al final conseguían el código y podíamos salir de, de la, de, del planeta, ¿vale? Y volver al siguiente. ¿vale? Entonces, aquí tenemos un. Cuando llegas a la nave, puedes irte al banco de recursos, ir a este banco que tenemos, donde estamos elaborando estos contenidos curriculares dentro de los ODS, pero que si no quieres tratarlo de esta manera, te puedes ir a clase, dar tu clase y, y, y poner, por ejemplo, en My Class Game o en Class Dojo, pues eh, vamos a, a, a poner eh, que tienes que ganar, que ganar 30 puntos para conseguir el código. Y durante esas dos o tres semanas, los niños y las niñas tienen que conseguir pues, ciertas habilidades o ciertas. Ciertas destrezas en las que tú quieres trabajar y tienen que conseguir estos 30 puntos para que tú les des. O simplemente me hacía mucha gracia un compañero que nos dijo: Mira, hay veces que, que yo les digo: Mira, con que no me tiréis la mesa en la cabeza, habéis ganado los, los puntos. Entonces, es para que veáis un poco que hay una, una libertad total para adecuarte tú los, los, los premios, las recompensas para, para ir sacando eh, las misiones. ¿Vale? Vale, nos iríamos aquí a. Imaginaos que hemos acabado el primer trimestre, nos iríamos al segundo trimestre. Hemos llegado, los coitianos han llegado a la Tierra. Bueno, hay una animación en que se ve que los coitianos aterrizan en la Tierra y nos mandan una misión. Y en, en esta segunda y tercera misión, segundo y tercer trimestre, lo que vamos a hacer es eh, ir por los seis continentes pasando las pruebas también, recuperando los ODS que hay escondidos, así ya trabajamos un ODS en concreto, y en clase dando el material curricular eh, con, relacionado con un ODS y con la temática de los coitianos. Pero hemos añadido una cosita más. El primer trimestre es un poquito toma de contacto, que aprenda lo que es ODS, que los integren bien. Pero si os fijáis, aquí conseguiríamos el libro de la ODS y en el segundo nos iríamos al dios Vidar en este caso, que, por ejemplo, tenemos colaboraciones con Flip Primal, por ejemplo, que, que en, en, en Europa también eh, le ayudaron los coitianos a, a resolver uno de sus fantásticos, fantásticas misiones, que son increíbles. Y, y bueno, lo que os decía es que aquí eh, lo que se implementa más es que intentamos hacer tener que los niños y las niñas tengan una capacidad crítica ya, una capacidad reflexiva, una toma de contacto, un hacerles un empoderamiento de, 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 de la educación, ¿no? Que, les, que la educación les sirva para, no como a veces se piensa que tenemos que preparar a los niños para el futuro, sino que ellos como niños ya pueden cambiar el futuro desde el presente, ¿no? Desde ya. Entonces, ellos de repente dicen, ostras, yo estoy aprendiendo, estoy estudiando, pero estoy, estoy haciendo algo real. Estoy estudiando y estoy aprendiendo cosas para que en el futuro la cosa vaya mejor o a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental y, y eso de verdad que le escala mucho, ¿no? Porque ellos empiezan ya a entender que te estás tratando como, como, como adultos, no como adultos, pero, pero que ya no son esos niños ingenuos, sino que, que ellos ya tienen el poder de cambiar muchas cosas, ¿no? Y, eh, y entonces aquí es lo que les proponemos no aparte de que tienen que conseguir los puntos han de realizar una actividad eh, en, en, la que, en la que integren un ODS, ese vale en, el, en que se impliquen ya no que, que, que se moje y, y bueno pues eh, tenemos aquí cada uno puede hacer lo que quiera por supuesto siempre es todo libre pero eh, eh, damos opciones ¿no? Por, por si sirven de inspiración o, o por si no me da tiempo a buscar otras pues se puede coger esta aquí tenemos un pequeño guión para pues elige la problemática piensen en el objetivo y, y luego hay otro otro genial y donde eh, proponemos pues algunas a, a, algunas eh, algunas propuestas no pues por ejemplo se pueden hacer ecopatrullas en clase porque hay que vigilar ¿no? que se cumplan eh, estas medidas que, que todos intentamos respetar. O apuntarse a campañas sostenibles, como con teachers for por ejemplo, o Big Life o, bueno, hay, en, en Valencia tenemos eh, eh, Marfui, por ejemplo, que es un, un grupo súper activo que hay, que hay aquí. Podemos integrar en el currículum esa concienciación de, de los contenidos con retos matemáticos para resolver, hacer pequeños eh, retos, abps, PBLs y o crear zonas verdes en el, en el colegio, jardines verticales o huertos escolares, ¿vale? Todo esto son propuestas que, que se dan para que en cada continente se impliquen y hagan una de ellas y haciéndola, pues, se consigue el, el, el código. Y nada, eh, Bueno, el código lo dejamos abierto porque, como la idea es que muchos profes lo puedan utilizar, Siempre es un poco de lío. ¿Dónde está el código del continente tal? Lo hemos dejado abierto y como esto lo que lo maneja es el profesor o la profesora, pues, eh, simplemente se hace un poco de paripé, ¿no? Ostras, el código lo tenemos. Sí, es el 2, 16, 9, 8. Da igual el que pongas porque te vas a ir bien, ¿no? Entonces, lo conseguimos y nos vamos al siguiente continente, ¿vale? Todo, este, todo esto se trabaja eh, durante el segundo y tercer trimestre. ¿Más o menos se va entendiendo todo? Sí, 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 ¿Sí? se va entendiendo todo, sí. Vale, vale perdón. Vale, eh, también hay libertad, hay seis continentes. Eh, nosotros proponemos en un continente hacer en un trimestre hacer tres y en otro trimestre hacer otros tres. Pero, por ejemplo, en Valencia, pues como tenemos las fallas, las Pascuas por ahí en medio, pues a lo mejor en el segundo trimestre, que se nos queda más corto, hacemos solo dos. Y en el tercer trimestre, pues hacemos cuatro. O alguien dice, pues mira, yo voy a hacer los seis en el último trimestre. Y el segundo trimestre lo voy a utilizar para trabajar las actividades solo, ¿vale? No está hecho eh, con ningún programa en el que tengas que conseguir. O sea, está abierto, ¿vale? Se puede utilizar libremente. Pero bueno, siempre hay propuestas y cada uno utiliza la que quiera. Y bueno, en el último. En el último continente, aquí es un. Bueno, el vídeo este de Santi que. Nos hemos quedado todos flipando ¿no? de, 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 de todo lo que está haciendo. Si, si lo pongo, ¿se oye, se oirá un poco o, o no se oirá? Lo, lo pruebo. Si se oye,
0: si tiene música, no lo pongas. Ah, vale. Porque si no, vale. luego nos quedamos sin chat.
2: Vale, vale. Pues nada, eh, sigo. Eh, veríamos el vídeo, iríamos a por, el, a por el, um, el libro de la sabiduría, que en este sí que habría RPG, que es el último que le metimos prisa. A Vicente para que lo tuviera. Eh, ya lo tenemos. Y nos iríamos al último continente. Harían, en, en mi caso, por ejemplo, hicieron un huerto escolar. Y lo consiguieron hacer. Les dimos la prueba hecha. Por ejemplo, ponemos todos dos eso. Se abre el código. Y fijaros como aquí aparece un continente nuevo, un continente que, que antes no existía, ¿no? Y en este es el que estamos ahora. Bueno, ya hemos acabado hoy, por lo menos en Valencia, eh, el último día de cole, hemos hecho la actividad final, en la que hemos hecho como una especie de recopilatorio, pues haciendo fotos, vídeos a los niños, haciendo las actividades, jugando al ODS que, que hizo Chelo, eh, que tenemos aquí algunas fotitos. Y eh, con este, con este eh, trivial, pues hemos hecho un repaso de los ODS, un repaso final, y hemos hecho una canción, con los niños de clase. Y, y, bueno, hicimos un videoclip y un poco se han aprendido la cancioncita, la han cantado, hemos hecho fotos, vídeos. Y la idea es hacer un vídeo común con todas las alianzas que, ya que era el último, el último continente, pues, hemos trabajado el, la alianza, el ODS 17, que es el de las alianzas. Y, y, bueno, pues, todos los coles, todos los profes que hemos estado trabajando, aunque haya sido solo una actividad esporádica o con las efemérides, de cualquier manera, eh, pues lo juntamos en un vídeo y haremos un vídeo común donde saldremos todos un poquito para, para tener esa sensación de que no, no estamos solos cambiando el mundo, sino que somos más gente y que somos más niños, somos más niñas somos más coles. Y que, bueno, la idea es que, es que se, se apunte cuanta más gente mejor, no solamente por hacer el, el proyecto, sino por coger las actividades, los recursos que hayan y, y, y conseguir un poquito eh, la, el interés que tenemos en que los ODS, que como ha dicho Vicente, eh, a nivel eh, legal, eh, no es que se pidan los ODS que se integren, pero sí que se pide que se integren valores medioambientales, capacidad de reflexión, eh, trabajo en equipo, eh, compañerismo, actitud positiva, y todo esto lo recogen muy bien los ODS. ¿no? Los, los ODS son un marco ideal para trabajar todas estas destrezas, todos estos, todas estas competencias que tanto se nos pide, eh, de una manera muy unificada, muy integrada, muy, muy, muy experimental. ¿no? Se lo pasan muy bien los niños. Las niñas ven un, ven un objetivo común y, y, y se empoderan. ¿no? Se, se, les hace vivir la educación de una manera distinta, no, no como una burocracia que tienen que, que ir, adquiriendo conocimientos, sino que, que tienen que hacer algo y, con esos conocimientos que adquieren, pueden conseguir ese fin común, ¿no? Entonces, bueno, animamos a, a toda la gente que, que, se, que sea curiosa por, por el tema, que nos pida información, que coja lo que quiera. Pues, yo es que solo voy a hacer una actividad. Pues, la actividad, pues, yo me voy a meter en el, en el currículum. Pues, yo en el ODS, yo en la gamificación, yo solo voy a hacer un trimestre. yo Vale, lo que sea, esto está libertad total para que cada uno lo use como, como quiera y según la realidad de su aula, de su equipo, de su entorno, de su colegio. Y bueno, yo creo, que, yo creo que ya estaría, voy a dejar de compartir.
0: Bueno, es que estamos todos de verdad, no sé si querías añadir algo Vicente, que ahora está así la boca...
1: No, yo es que estaba ahí un poco pendiente también de, de, del, del chat, de las preguntas que van haciendo. Eh, sí, a ver, al hilo de lo último que ha dicho Jujo es que, y lo han preguntado en el chat, eh, a ver, que, que se puede, el que quiera y realmente lo quiera integrar en su aula puede perfectamente. Es decir, lo puede hacer desde el que es tutor y tiene mogollón de horas a la semana con ellos y entonces puede implementar la gamificación a todos los niveles hasta el que es especialista de inglés, que entra tres sesiones con cada grupo, pero también lo puede llevar a cabo. Es decir, de hecho, David está en el grupo de coordinación y es solo especialista de inglés y, y se las apaña súper bien para, para llevarlo a cabo. Y que quien esté en esa duda, es decir, ya, pero él a lo mejor sabe cómo hacerlo. Es decir, que, que no es que él sepa, es que si tú te pones en contacto con él, eh, entras en el grupo de Telegram de inglés y ya estás ahí. Entonces, te van a compartir los recursos que ya se han creado, puedes crear tu co de recursos nuevos, es decir, que, que no es... Eh, pues eso, que, que está abierto a todo el que no. quiera, es decir, todo el que tenga interés y le apetezca, le haya gustado la estética le, y la idea pues que, que se lance a la piscina que, que sí, que, que le vamos a llevar de la mano y que nada en todo lo que podamos le vamos a ayudar y que nada, sin miedo
0: Ahora os sí voy a poner que... yo las preguntas ¿eh? pero, pero ah, tengo bueno. que deciros que me, me, me parece increíble y además es que cuando estabas hablando, ¿no?, de, queríais que, que fuera inclusivo, me sonaba eso que se habla uh -huh. ahora de, del diseño universal de aprendizaje, del DUA. Y cuando empezasteis a hablar de cómo lo podían hacer los profesores, es que yo lo puse por el chat, es que no es DUA solo para los alumnos, también lo es para los profesores. Es ah. un diseño universal de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, no sé, es que estáis, hasta yo animaría ¿no? a, a, a los profesores eso, que no sepan nada de gamificación. Entrar, preguntaros y bueno, si se lo quieren temar, tomar con más calma y estar un año solo viendo todo con calma y tal y bueno, yo o implementar un año pequeñas cosas y al año siguiente claro. ir metiendo más, no sé, es qué me parece. Esa fue que la, es la idea
1: también de las efemérides, el que pudieras participar sí. en actividades sueltas, pero como sí. ha dicho Jujo, decir, se puede gamificar, es decir, pues sí. una unidad didáctica voy a probar una unidad didáctica con este ODS porque la, efem la efeméride va a ser el Día de los Océanos, pues mira, me voy a centrar en trabajar esto, solamente esto. Y pruebo a ver qué tal, pruebo a ver qué respuesta tiene mi alumnado, pruebo a ver qué, qué, qué cómodo me siento yo haciéndolo. Sí, qué,
0: pero qué, es increíble además... como todo lo que hacéis y, y que es solo más gente, más gente, más recursos, más recursos, cuanto más grandes sois, más... Es una maravilla, es para mí es como, como tiene que ser la educación, ¿no? Compartir, compartir y... Y aprender unos de otros.
2: Y, y, y además, lo, lo, lo comentamos mucho en el grupo de que, a veces, en el colegio, enseñamos cosas que nosotros no hemos experimentado, ¿no? Hablamos de la, del aprendizaje cooperativo, de que hay, los niños, tienes que trabajar en cooperativo, ¿verdad? Pero los profes muchas veces no lo hacemos. Estamos, luego nos reunimos entre profesores y no sabemos bien trabajar en cooperativo. Y, y la verdad es que, en, trabajando así, nos hemos dado cuenta de que, de que cada uno tiene unas habilidades y, y se ocupa de unas cosas pero todos formamos parte de todos. Yo a lo mejor no sé hacer RPGs, pero a Vicente le decimos, oye, Vicente, y si puede, mete esto total, entonces él se caga un poco en nosotros, pero, pero formamos parte de ese, de ese diseño. Y yo a lo mejor me dedico al diseño del, del Geniali y pues, pues alguien me dice, eh, ojo, ¿no, no verías que podíamos poner a ah, posible. Pues sí. Entonces, trabajamos en equipo, nos damos cuenta de que trabajamos en equipo y conseguimos un producto mucho, mucho más enriquecido. No mejor, porque es verdad que hay gente que dice, no, yo es que si lo hiciera solo lo haría mejor. Pues no te digo la no te quito la razón, a lo mejor lo harías mejor, pero no está enriquecido, no es, no es de todos. no A lo mejor tú como persona solo técnicamente lo harías mejor, pero es un proyecto aislado, ¿no? un proyecto vacío, que para otros ámbitos te podría valer, pero para el ámbito de la educación, cuanto más enriquecido sea, es como cuando le pides un trabajo a un niño y se lo hace su padre o su madre. Está técnicamente mejor, pero no ha sido un trabajo efectivo, ¿no? Cuando un niño te lo trae, hecho con su puño y letra, un desastre, un montón de cosas, y dices, jolín, qué guay, ¿no? Esto, aquí el niño ha trabajado, ha hecho cosas. Pues, este proyecto igual, pues, igual técnicamente no, no será lo máximo, pero como lo hacemos entre todos, pues, pues creemos que, que está enriquecido. Y, y quería comentar también otra cosilla. Eh, en, en el, por lo que decíais de, de cómo se puede participar... Eh, para gente que tenga un poquito de, de miedo, un poquito de reparo a meterse en estos follones, eh, es verdad que quita mucho tiempo para hablar y diseñar. Si lo tienes ya hecho, no quita nada de tiempo. O sea, les invito a, a que lo hagáis porque está todo hecho. Y, y además hay tres momentos muy bonitos en el, en el proyecto que es, una, el, el, los vídeos, ¿no? El vídeo inicial, el tráiler, los vídeos de, de Santi, de, bueno, de Gero también con los Galactic Rangers, ese momento el vídeo que lo ven, que es que, que, no, yo estoy, pero, pero, esto es una película, esto lo habéis dicho Y ya se meten. Le sacas ya un poquito del contexto de la clase, ¿no? De abrir el libro, página tal. Ya solo con eso ya vale la pena. Aunque luego no hagáis lo demás, pero ya con eso ya habéis metido una cosita. Eh, luego, el tema de los RPG. Cuando llega el RPG, en el segundo trimestre, por ejemplo, no, hubo, no dio tiempo a hacer RPG y se nota, ¿no? El brillito de los ojos en el segundo trimestre <risa> se nota en los niños, ¿no? el primer trimestre, y cuando dijimos que en el tercer trimestre había otro RPG, era como, sí, profe, oye, y ya no vamos a pasar la tarde. Yo creo que ya toca, ¿no? Eran ellos los, los que pedían más, ¿no? Porque es un momento muy bonito y que el profesor no tiene que hacer nada. Es, eh, lo pueden llevar los niños, consiguen el ODS, aprenden del ODS... Y, y genial. Y luego el otro momento es conseguir ese, ese, ese código, ¿no? Ese código para ir pasando de planeta en planeta o de, o de continente en continente. Pero ese código, como ya he dicho, puede ser, o a quien le guste gamificar, eh, tiene ahí un banco tremendo de, 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 de recursos de gamificación. Pero el que no, simplemente apaga la pizarra digital, dice, vale, chicos, vamos a dar clase ahora. Y ya está. Y se pone a dar clase, como lo, como lo hace toda la vida. Pero con una, como cada dos, tres semanas va a meterse en otro planeta nuevo, ya es distinto. Ya entre que explicas el temario en dos, tres semanas, luego haces la evaluación y tal, se pasa rápido. Y los niños están ya con, con otro, y las niñas así, con esa tensión ahí de decir... Eh, ay, cuando, que viene el... Profe, ya toca. No, que aún no hemos hecho la evaluación, hombre. Tenéis que esperar. Y aún no hemos conseguido el código. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues tenéis que llegar a 30 puntos o, o no sé, eh, lo que decía que me hacía mucha gracia, no me tiréis la mesa en la cabeza, como que me la tiréis yo, ya os doy los 30 puntos. O tenéis que conseguir lo que queráis. Eso ya cada profesor. O simplemente, nada, vamos a dar el tema. ¿Y por qué os tengo que dar puntos? No, voy a... Porque hay muchos profesores que que piensan que en la gamificación esto de dar puntos, porque hay que dar puntos? Y, bueno, pues, es perfectamente viable. Pues, si no te gusta dar puntos, pues, simplemente das el tema y ya está. Y hemos llegado al final del tema. En el final del tema está escondido el código. Te inventas una cartulina donde haya un código al final, ya tenemos el código y pasas al siguiente planeta. Y está todo hecho. O sea, lo, lo digo de verdad porque si os interesa que no... Otra cosa es que si no os interesa, pues no pasa nada, no, no, hay que, no hay que forzar a la gente. Pero si os interesa un mínimo, que no os corte el miedo a, a gamificar, porque está todo hecho. Está, además, mmm, Casi en el mismo día, como estamos, eh, sobre todo a mediodía, eh, siempre conectados, pues si alguien tiene algún problema en clase, como nos ha pasado alguna vez, oye, es que me he metido en el genial y no encuentro no sé qué, en el mismo momento se lo resolvemos y ese mismo día ya puede, puede seguir con la actividad. Bueno, Camificación
0: nada, bueno. desde cero, soporte 24 horas. Es lo que nos están vendiendo, o sea que, ojo, y gratuito. O sea que, yo creo que. ¿eh? Bueno, vamos con las preguntas, porque si no vais a estar aquí hasta, hasta, el, sanso, hasta el santo de, Juan, de Jujo. Vamos allá. Tomás dice: ¿Qué programa habéis usado para crear los personajes?
1: Vale, vale yo, eh,
0: no, ah,
1: yo, yo Me lo había apuntado porque yo las, lo ha preguntado cuando los RPG, pero bueno, da igual. Eh, los dibujos originales, los que hemos visto en el Genial y ahora cuando estaba presentando Jujo, eso los ha dibujado él, y en el iPad, no sé si él es de Procreate, creo que no, que era de... No,
2: yo utilizo el, el um, Medivan Paint Medivan Paint es gratuito y, y es una pasada, se puede trabajar con capas, con muchas... Eh, muchos estilos de, de pinceles, está, está muy bien, a nivel gratuito. Nada, pues eso, dibujándolos en el iPad y, bueno, antes de Magisterio, se me da bien dibujar, y dibujar, hice diseño gráfico y, bueno, ahora me viene me viene bien porque, bueno, pues eso, eh, poner plásticamente ¿no? tus ideas en, en papel, pues es una cosa muy bonita, la verdad, es muy chula. Y además, sí, como en que les <risa>
0: Y me y perdona, déjame no, no, no. Que tiene de
1: responder a Tomás porque no sé si, por si preguntaba por los personajes del RPG Maker, como he mostrado el dibujo que sale en los 12 dibujitos tal, eh, yo para los personajes los he dibujado en iPad también con Pixel Studio y todos los tiles, todo esto de, de los fondos, de, de los objetos, las casas, todo lo que les he enseñado, eso es en el ordenador directamente con Ace creo que es, nombre, se llamaría. Vale, decir que, pues eso, con, sí. con píxeles. Recordad de
0: estudio, que pues. si, si luego os queda alguna duda concreta de algún nombre que estáis escogiendo tal, o lo preguntáis por YouTube directamente y yo se lo paso, o vais a Twitter y se lo preguntáis, claro, sí. por supuesto, estoy segura de que os van a responder. Mao Seppi pregunta: ¿Para analizar este proyecto, ¿hace falta que los niños tengan dispositivo en el aula?
2: No, no haría falta. Bueno, la pizarra digital. Con que tengan la pizarra digital, eso sí. Incluso si no tenéis pizarra digital, eh, en casa siempre tienen, aunque sea el móvil, hoy en día un móvil con conexión a internet suele haber. Entonces, bueno, por, les puedes mandar los enlaces o la página y ellos... En, esto sería un extremo, ¿eh? En, en casa con el móvil ver el vídeo o ver el o jugar con el RPG y conseguirlo de ese. Pero vamos, yo creo que lo normal o, o deseablemente normal sería que... Y si, no, y si no lo es, pues ya debería de ser, ¿no?, de, por justicia, es que, bueno, una pizarra digital sí que sí que hubiera, ¿no?, para esa, esa competencia digital, ¿no?, que, que los niños y las niñas deben tener hoy en día. Entonces, bueno, ¿Tomás? con la pizarra... perdón, perdón, sigue, sigue. sí No, con la pizarra digital... Tú manejas, eh, lo vas controlando todo, les vas mandando. Yo en mi clase este año tengo la suerte de que mis niños y niñas han tenido iPad y entonces yo los RPG se los mandaba y ellos eh, individualmente jugaban al RPG, se veía en el vídeo, es más interactivo. Pero antes de que tuvieran iPads, simplemente era, pues tú lo dirigías en la pizarra, los niños, podían salir los niños y ellos controlarlo, pero desde la pizarra digital se puede hacer todo para que...
0: Para que hagan todo el proyecto. Tomás, no sé a qué parte se refería. ¿Qué programa habéis usado para hacer los diseños? Yo no sé si se refería cuando estabais con el RPG, con los dibujos que sí. hicisteis vosotros, si sería la misma respuesta que antes, supongo. Sí,
2: sí.
1: Sí, sí ya, soy, si no, si no, es tuyo, ya está. Si
0: uh -huh. no, que nos lo vuelva a preguntar, ¿vale? Irene dice: ¿Efemérides es un calendario de actividades?
1: Sí, a ver, las efemérides nosotros las planteamos eh, de hecho ni siquiera son nuestras, es decir, están buscadas de los días internacionales oficiales o día mundial. Entonces, eh, sí, es un calendario. Eh, lo que pasa es que no en todas hacemos alguna actividad. Ten en cuenta que prácticamente cada mes hay cuatro o cinco eh, días señalados efemérides, y entonces no, no lo realizamos todas, sino que simplemente seleccionábamos una por mes vale Y entonces, esa es la que se proponía alguna actividad para llevar a cabo ya cada uno en su centro.
0: Tenemos a, a Monse, a nuestra querida Monse, que, bueno, dice, si conocéis a los ponentes de las publicaciones, bueno, lo tenéis ahí, eh, lo que está poniendo, yo creo que es un, una recomendación que nos hace Monse, así que sí. la dejamos ahí para que, para que pueda verse, Endere, no sé si lo estoy pronunciando bien y el derecho a la educación y la crisis de coronavirus, que lo elaboraron un grupo de docentes para el desarrollo. Pues tenemos que seguir a la pista. Buscamos, sabéis que está Monse por Twitter, y bueno, pues os recomiendo seguirla también y poder mirarlo, ¿vale? Bueno, esto creo que es algo que ya habéis estado contestando. ¿Cómo hacemos para tirarnos a la piscina? Yo creo que ya habéis contestado a ello, ¿no? Te
2: Twitter, bueno, contacto en Sí, ¿no? Y, 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 no y hacemos un zoom enseguida. Eh, no, tenemos tenemos el gatillo fácil, tenemos enseguida, hacemos zoom ¡chum! y pues, cualquiera, siempre que nos dicen, oye, te", o para generar las actividades, el grupo de actividades, de cómo hacer actividades donde podamos meter los ODS, pues oye, ¿hay algún interesado? Sí, dos, tres, vale, mañana a las siete podéis, venga, zoom, y explicábamos. Así que quien, quien tenga interés tenga en contacto bien. O por, o por Telegram y enseguida se monta un Zoom y, y se habla enseguida.
0: Tomás que también gamifica, que estuvo aquí hace unas semanas ahí con Narnia con hizo una gamificación chulísima yo lo veo ahí, os veo ¿eh? veo ahí, veo contactos, veo contactos.
2: Difusión, difusión.
0: Pues dices si es todo tecnológico tiene cosas analógicas
1: eh, no, a ver, eh, Chelo, cuando creamos toda la gamificación y se propuso a lo mejor Michael Game por llevar la gestión de puntos, se planteó a la vez la posibilidad de, de no utilizar ninguna herramienta digital para la gestión de, de las recompensas y de llevar los puntos y hacerlo de manera analógica. Es decir, eh, de hecho están diseñadas unas tarjetas, tanto para individual poderle ir apuntando los, pues eso, los distintos puntos que va llevando, los que suma, los que resta, y también se, se diseñaron para hacerlo por, por equipos. Había también, eh, nosotros habíamos pensado en las clases y están creados los, los equipos cooperativos, que cada equipo fuese una tribu que perteneciera o que se representara o que se identificara con uno de los personajes de, de la narrativa, y entonces luego dentro de, ese, de esa tribu, pues cada uno se le asignaba un animal en peligro de extinción del continente correspondiente a... A, a ese avatar que habían elegido y entonces en esa tarjeta individualizada plastificada se le iba poniendo con rotuladores de entonces tú ibas llevando el registro en tus cuadernos en tu donde quisieras o una cartulina en la pared de la clase y luego ellos tenían su tarjetita donde ellos iban igual sumando y restando los puntos si, si no querías implementar ninguna herramienta digital bueno
0: sí. mm. pues es que ya lo dijo lo dijo no. dolores no, no, pensáis en todo
1: no, incluso hay, hay,
2: hay, las actividades también normalmente son, por ejemplo, hicimos una con, con Alicia Tojeiro, de Galicia, y, y hicimos una actividad en, el que, en, en la que tratábamos el ODS-6, ¿vale? del agu agua y saneamiento, entonces con matemáticas hicimos una tabla donde los niños tenían que, que contar cuánto tiempo se duchaban, cuánto tiempo dejaban el grifo abierto, tenían que reducirlo y... Luego lo contábamos todo, pero todo esto manual, ni, ni calculadora incluso, o sea, a papel, y, eh, y entonces contábamos los litros que habíamos gastado, los sumábamos con los de ellos, con los de Alicia Tojeiro, que también está en, en, un, en un proyecto con, con gente de, de México, de Guatemala, entonces sumamos todos. Entonces, bueno, fue muy bonito, ¿no? De, es como, a veces no, no se puede separar lo tecnológico de lo analógico, ¿no? De, de decir... Sí, estoy haciendo cosas analógicas, pero es que luego las comparto por internet con otro país, ¿no? que es muy bonito. Pero lo, pero lo he hecho todo digital, como dice Vicente, con la tarjeta, le, le pongo con rotulador lo que ha ganado. O nosotros tenemos eh, un póster de Brasil del árbol en el que está por niveles y entonces tenemos una pegatinita donde vamos subiendo la pegatinita conforme vamos por niveles y, y luego tenemos los tres planetas. Cuando hemos pasado el primer trimestre, pues lo tachamos, Ponemos un, un pose de uno de los personajes en el continente que estamos yendo. Entonces, bueno, está. Es verdad que es más fácil enseñar lo digital, ¿no? Porque como estamos en un medio digital, también. Pero todo es aplicable a, a lo analógico, a lo físico. Además, a mí. Es increíble, me gusta. es que. Según
0: vais, a, según vais respondiendo a las preguntas, yo me doy cuenta que es que solo nos habéis enseñado, es que ya no diría ni la punta del iceberg, diría la gota que cae, del, o sea, es increíble todo lo que hay detrás, es, y lo, en fin. Sí. Francisco Javier Monge pregunta, ¿en inglés también?
2: Sí, también. en inglés lo lleva David, ¿no? Sobre todo, David Uf. tiene ahí, un, él, él es del departamento de inglés y, eh, y este año, bueno, por cosas personales no ha podido implementar este año este curso, pero está ya metiéndole caña y está haciendo traducciones, lo tiene todo, todo muy hilado ya también en inglés. Así que si queréis hacerlo en inglés, en Telegram lo comentáis o directamente a David VG, que es el, el de departamento de inglés, y, y os ponéis contacto con él, que es el que lo digo.
0: Ya sabéis, ¿eh? Si dejáis alguna pregunta en YouTube... Eh, yo les digo, pasaros por YouTube que, que tenéis preguntas o algo, y si no, por favor, buscadnos en Twitter, ¿de acuerdo? José Antonio, si nos acaban de preguntar por inglés, José Antonio pregunta por educación física.
2: Mira, esta la contesto yo, Vicente, perdóname.
1: No.
2: <risa> Luego tú la completas. Eh, no. ah, que, quiero aprovechar porque siempre que veo educación física me acuerdo de, de un poco como los padres de, de míos de la gamificación, que son el camino de piecitos con el profe Carlos y, y, bueno, y mucha panda de, de, de Camino de Piofitos también está con nosotros. Y, bueno, la, el año pasado que estuve yo en el proyecto de Camino de Piofitos, pues, eh, yo creo que aprendí todo lo que se, se podía aprender para llevar un grupo tan grande como es el de Camino de pecitos Y, entonces, os recomiendo que si sois de educación física específicos que vayáis al Camino de pecitos porque son específicos de educación física y, además, también tratan los ODS también de una forma muy chula y, y bueno aquí nosotros también se puede tratar educación física pero, pero es verdad que habiendo un proyecto tan específico de educación física yo recomendaría que, que os pusierais en contacto con, con el Camino de Piojitos que hacen locuras también, es, un, es una maravilla.
0: No sé si Vicente quería añadir algo.
2: Nada, nada. <risa> vale.
0: Bueno, Wada preguntaba por lo de que cada uno tuviera su dispositivo y tenemos aquí a Silvia también, que ya la habíais contestado vosotros y que, que le ha contestado ella también. Eh, Dolores pregunta, ¿trabajo individual o por grupo?
1: Lo que se decida, lo que el profe proponga para cada sesión, para cada unidad o para cada actividad, es que no, no hay... No, no tiene la gamificación no, no, no entra en la metodología que tú tienes que seguir en el aula, ni el tipo de actividades ni nada, es decir, sí que intentamos en cuanto al tipo de actividades el contextualizarlas y, y para eso se crean los equipos pues eso, de creación de, de actividades y el equipo del de, de banco de recursos pero que, que luego cada uno en, el, en su aula es libre de, de, de dar la clase como el crea oportuno de la metodología que quiera y la forma de trabajar que considere
0: Sí, que es entiendo? cierto. Que...
2: Sí, perdón, ahí... no, muy rápido. Sí, que es cierto que da pie a trabajarlo en equipo, ¿no? Porque creemos que es más enriquecedor, más significativo, pero que si sí, hay profesores que lo quieren trabajar, de... o por ejemplo con el tema de la pandemia, que hubo mucho, mucho tema con el compartir, pues se puede trabajar individual perfectamente, pero la recomendación eh, es para que se haga en, en cooperativo la, casi el 90%. Del, bueno, de es cantidad.
0: que yo creo que. Porque luego hay muchas preguntas, por ejemplo, Francisco pregunta, ¿es solo para primaria? ¿Se puede adaptar a todas las etapas? ¿El libro de texto tiene cabida? Y ya puedo contestar yo, sí, claro. sí y sí. Porque no, de alguna manera tenéis un marco y que Exacto. cada uno puede profundizar hasta donde quiere y uh -huh. sí, claro que puedes. Es más, lo que sí que entiendo, y estoy contestando yo, pero vosotros me lo diréis, es que estáis añadiendo recursos y cada vez añadís más recursos... De manera que si un profesor de primaria o de secundaria quiere usarlo, se pueda encontrar recursos ya hechos o incluso pueda colaborar aportando los suyos. Pero eso. a partir de ahí yo creo, creo que estas respuestas sí que están contestadas, ¿no?
2: Ya, Te vamos a fichar, Ingrid. De... De estaros, <risa> Pero bueno, eso
0: sí que lo... Y luego lo que dice sí. José Antonio de cómo valoráis lo aprendido por el alumnado, supongo que va un poco en la línea de lo que estaba diciendo Vicente, ¿no? Cada profesor...
1: Sí, sí a ver... Bueno, es de... Te, a ver, tenemos las dos vertientes. Por un lado decir, tú estás trabajando tus contenidos del área que te toca en ese momento, pero claro, también tienes que ver cómo está él adquiriendo también esos contenidos que, o esos conocimientos que tú le quieres transmitir acerca de o que quieres que él la consiga acerca de lo de ese en cuestión que estás trabajando. Es decir, en cuanto a la evaluación de los contenidos del área, mmm, tú sabrás cómo los quieres evaluar, lógicamente. Y en cuanto a la evaluación de los contenidos del lo ODS, de, de lo que estás trabajando específicamente a través de la gamificación, pues eh, ahí es donde cae, queda todo el trabajo por hacer o mucho trabajo por hacer. Hay bastante hecho. Tenemos aquí a, a Silvia por aquí que está ahí contestando en el, en, en el chat y que ahí la tienes y que es, y que es una máquina también en el tema de, de la evaluación. Y, y, claro, es decir, al final, pues eso, nosotros establecimos pues o sea, lista de control, que decía aquí que también alguna pregunta, es decir, pero claro, ¿cómo pasamos a la calificación? De momento, claro, es que tampoco tenemos ningún estándar ni ningún indicador, ni siquiera un criterio de evaluación que haga referencia a, a, a los a ODS. Es decir... Pues yo creo que
0: tenéis que fichar a Kike, tenéis que fichar tal. a Kike, que está por ahí, y lo ficháis para de para lo la evaluación ahí, que <ríe> bueno sí,
1: claro, eh, de sí,
2: sí, forma, sí, lo que, que hacemos sí, claro no joder. no eh, lo que hacemos mucho es una evaluación eh, muy, eh, muy en el momento ¿no? lo que, eh, por ejemplo con los OR, los rpg nos sirven de evaluación porque en el rpg lo que hacemos es eh, que uno de los personajes eh, da la información de eso que ha pasado dentro de una temática en que los niños parece que no están aprendiendo pero le estás dando todo un contenido muy, muy extenso de ese, o de ese. y luego para, para conseguir el libro tienen que contestar unas preguntas que si no las contestan bien no lo consiguen entonces tú ahí ya te lo maquinas un poco no yo lo que hago es que eh, se hacen grupos contestan por grupos y hasta que los seis grupos en mi caso no tienen la misma respuesta no es válida la, la respuesta común y si alguno discrepa son ellos los que eh, se, se, se ponen a, a convencerse unos a otros, hasta que todo el, el grupo común tiene, está convencido de esa pregunta, no tienen que argumentar, tienen que, y eso, es una, eso ya es una evaluación, tú lo registras uh -huh. normalmente en una lista de cotejo, porque eh, hacer una rúbrica de esto creo que no es, no es necesario, ¿no? Es, es mucho tiempo para el resultado uh -huh. que también te da una lista de cotejo, donde tú vas poniendo cada alumno si ha participado, si ha estado más atento o, o no, y, y luego también, por ejemplo, con el eco trivial del final, en que se hace también un juego donde se contestan a preguntas y ves de verdad si los niños y las niñas se han, se han enterado de que son los ODS.
0: Bueno, yo eh, sobre lo, las preguntas de Francisco Javier y Mar y, y José Antonio, yo creo, de todas maneras, en su defensa, que cuando las hicieron, que ya fue hace más de media hora, probablemente aún no habíais explicado esa parte. ¿eh? O sea, pero por eso me permití responderla, responderla yo. Bueno, voy a seguir para abajo, a ver si hay alguna pregunta más. Aquí tenemos una. De Tomás. ¿Qué programa, que Tomás nos pregunta mucho por los programas, habéis usado para hacer las cartas?
1: Canva. Canva no, y en vale,
0: algunos.
1: Sí, sí. Ya está. Si es que he visto que estaban Silvia, Rebe, Mari que estaban contestando por, por el chat y digo nada, no nos van a dejar trabajo. <risa> bueno, <risa> algunas, de todas maneras,
2: cars,
1: algunas con el di, di. Cars, ¿no? no, algunas con el Hercast
2: también y otras a mano, haciendo cartas y... Pero sí, más o menos... Quería decirle,
0: a, quería decirle a Monse, que pregunta por vuestros Twitter, bueno, precisamente los Twitter de estos cracks. Y, bueno, simplemente si entras ahora en el mío, Monse, que yo creo que mi Twitter lo tienes, si entras en mi Twitter vas a ver que el, el, el tweet que hay ahora mismo, que es el de ellos, pues ya incluye sus, sus perfiles, ¿vale? Y, bueno, vamos a voy, a, voy a bajar, bueno, los están poniendo ellos ya por aquí, ¿vale? Bueno, ellos me refiero, a todo el mundo, ellos, ellas, todo el mundo está poniéndolos. Eh, vale, hay aquí de todo, bla, bla, bueno, es que se están respondiendo ya unos a otros, tenéis por aquí, vale, bueno, como veis esto ya es de lo último que estáis comentando, estamos llegando ya al final, vale, os estoy poniendo así alguna cosilla, a ver, vale, alucinante, dice Javier, felicidades a todo el equipo, una duda, ¿cómo enganchar a otros compañeros para llevarlo a cabo?
2: Muy buena, esa no la hacen mucho. Y yo, la, 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 la única respuesta que tengo es dárselo todo hecho, incluso decirles que no tienen que hacer nada y que lo vas a llevar tú una media engañita, porque es muy raro el profesor que, viendo el proyecto, viendo cómo los nanos reaccionan y cómo, cómo van haciendo, es muy raro que ellos no se vayan enganchando, se vayan cogiendo poco a poco. ¿Sabes? Es decir. Eh, yo a, lo, a los profesores a lo mejor que tengo que, que no han gamificado nunca, les digo, no te preocupes, yo en, en la hora que tienes libre, que yo tengo inglés, tal, me paso por tu clase y yo les hago el, la introducción de, de, de la gamificación y tal. Ay, vale, pues bien, María es un favor, tal. Bueno, a la tercera ya, oye, Juanjo, ¿sabes que, que no, no hace falta? Que ya veo que hay que ir ahora, tal. Y poco a poco se van cogiendo. Sí que es verdad que a, a alguno, pues, pff, a lo mejor le cuesta, pero en general mi, mi consejo es nunca forzar, nunca obligar, nunca decir que esto hay que hacerlo y punto, sino que, que no quiere hacerlo, no esté preparado, no sea su momento, porque cada uno personalmente pues tiene sus, sus momentos, pues eh, lo haces tú, te ofreces tú para hacerlo y, y esa persona yo creo que si no se coge ese año, se cogerá el año siguiente o se quedará con las ganas de, de no haberse cogido. Pero sí, sí que, es verdad claro. que sin, sin
1: obligar. Y la otra opción que tenemos es la, el ejemplo, es decir, cuando ellos ven las filas de, antes de entrar a clase y ven que una fila están allí los pobres mustios de, esperando ya, de, ya no estaba otra vez el cole, y otros están, pues eso, hablando todo el rato, hoy nos toca esto, y nos toca lo otro, hemos conseguido los puntos, profe, yo ayer me metí en casa en la tienda y he comprado no sé qué, es decir, claro, al final los niños de la clase de ala dicen, profe, que yo también, que también quiero eso, entonces,
0: Perdón, Tomás que sigue muy interesado, yo veo ahí, Tomás, Tomás, lo, lo veo ¿eh? el año que viene. Dice, me da la sensación de que si esperas dos o tres semanas puedes perder la parte del gancho, ¿puede ser?
2: No, si no lo dejas, no... si
0: vuelves y...
2: Sí, es verdad que, que cuando, si no, si no le metes mucha chicha a la gamificación y cuando tienes que conseguir el, 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 el código te sales completamente y simplemente das temario, es verdad que luego te puede costar un poquito. Pero sí que es verdad que pasa bastante rápido, porque en esas dos semanas que estás dando el temario, ya viene la evaluación y ya les estás diciendo que ya eh, tenemos que pasar al siguiente planeta. Y, y sobre todo en el segundo y tercer trimestre, eh, no solamente hay que dar el tema, sino hay que hacer una actividad en la que ellos se impliquen. Entonces, en, en segundo, y tercer, segundo y tercer trimestre sí que, el, el seguimiento es continuo porque estás ahí chicos que no hemos regado el, el, el huerto que no nos van a dar los puntos para misión o bueno cualquier cosilla oye que tenemos que mandar a teacher for twitter las fotos de no sé qué para, para conseguir y, y bueno y vas vas ambientando un poquito eso también depende de cada sí. profesor ¿no? de, de, de que sepa capaz de, de mantener viva la, la la llamita no pero pero bueno eh, no no cuesta mucho no cuesta mucho
0: no os ibais a librar de Quique tan fácilmente. Y pregunta, ¿qué maravilla? Empieza así, ¿sabes? Empieza, él empieza así, amable, pero luego, luego la mete. Dice, dice Quique, ¿qué maravilla? Ya he visto la de la ficha, que la evaluación va por observación y el logro del reto, pero después, ¿cómo pasáis a calificar? ¿Qué instrumentos usáis para evaluar y calificar?
2: Vale, eh, bueno, el instrumento, partimos de la, de, la, de la hoja de observación, ¿vale? Ahí... Lo que pasa es que luego, por ejemplo, cada, lo que decía Vicente, cada profesor o cada colegio tiene su, 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 sus baremos. ¿no? Nosotros hemos, hemos conseguido este año eh, poner unos tantos por ciento en, en, lo que, en el que se puntúa un poco el contenido más, más cognitivo, ¿no? más memorístico. En otro tenemos un teca donde valoramos pues las libretas, la participación y en el otro el tema de los ODS, si han, se han implicado, no se han implicado y eso bueno no vale mucho evidentemente, no puedes suspender a un niño porque no ha aprendido el ODS, de hecho no es el objetivo, nuestro objetivo no es suspender a los niños porque no hayan aprendido los ODS, sino conseguir que, que de una forma eh, una, una motivación intrínseca que ellos quieran aprenderlo y que, y que, y que y, y si no lo hacen, la recompensa no es castigarlos ni, ni suspenderlos. Entonces, ahí hemos dejado un poquito de, 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 de que no, no, no tiene mucho peso en la evaluación, simplemente, sí que hay un control control de lo, ya no por los niños, sino por si lo estamos haciendo bien, si el, si el proyecto está calando entre los niños, o a lo mejor pues podría ser que no les llamara, no les llamara mucho, pero si vemos luego los resultados en la esta de operación, o simplemente observación, que, que los niños están súper implicados, que les preguntas luego qué es uno de ese luego hemos hecho algunas charlas eh, algún fin de semana, con, con Alicia Tojeiro, con los otros coles, y les preguntaban a los niños, oye, ¿pero qué son los ODS? Y los, los niños nos pegaron repaso. Pues que esto sirve para que cuando. Bueno, eh, esa es la, verdad, la verdadera evaluación. Sí que no la hemos. Yo sí que en algún examen, sí que he metido algunas preguntas de, en el mismo examen, eh, ¿qué ODS hemos aprendido en, en, este, en este tema? Y me podías explicar de qué va un poco, pero sin ningún peso, no le, no le he dado ningún peso. Era simplemente. Por valoración de, de si en verdad lo habían aprendido.
0: Para saberlo tú, sí. Bueno, te, eh, os he puesto esta pregunta porque hila un poco con lo que estabais comentando, ¿no? ¿Cómo habéis llevado a cabo la evaluación continua? ¿Este proyecto tiene la creación de algún producto? Que creo que es ah. a donde ibais con esas, esas actividades que hacíais, ¿verdad?
1: Sí, sí. De... Aquí puede haber una confusión en los términos. Es decir, claro, cuando nosotros decimos que eso es un proyecto gamificado. Pero no estamos hablando de que sea una BP, es decir, nosotros no buscamos el, elaborar un producto. Es decir, los, los niños no tienen que presentar ningún producto final como sí si que sería una BP. Es decir, podemos decir que el proyecto es el nuestro, es decir, el, el crear la gamificación y por eso nosotros hablamos de nuestro proyecto, ¿vale? Pero que no, no es una BP en el que ellos tengan que, que elaborar un producto final que tengan que, que exponer o que tengan que defender. Es decir, que simplemente es eh, una herramienta para el profesorado que pueda gamificar sus clases y además, sobre todo, lo importante, el, el poner, pues eso, el, el incluir el uso de ese evento de, del currículum.
2: Sí, pero, pero que está abierto perfectamente a que si un profesor quiere hacer un ABP con el proyecto, hacer un ABP o un PBL o un APS, sí. puede hacer ahí un, claro. un, una, una actividad comunitaria en el que... No. Eh, por eso es como un esqueleto, ¿no? Para que claro. in, o, o bien integres todas tus cosas o al revés. O tú ya tienes tu gamificación. Oye, pues voy a meter esta batallita de los coitianos. que tienen que hacer?
0: Y Dolores nos dice, entonces, ¿se puede jugar en grupo clase? Sí, ¿no? Cuando ponéis la pizarra y, ¿no? Lo que estabais Exacto.
2: hablando. Correcto. Uh -huh. vale. Gracias.
0: Carlos estaba diciendo que tenía todo el mundo vale, sí. las puertas abiertas para, para incorporarse que estaba por ahí Carlos.
2: Vaya cracks. Vale.
0: Bueno, yo creo que ahora es todo la gente dando las gracias, a ver si ya no hay el ninguna David, pregunta más y os dejo que, que os marchéis. Bueno, de todas maneras, a ver, yo vuelvo a lo mismo, como Jimena que está por ahí la semana pasada. Estáis poniendo deberes para el verano, ¿eh? O sea, yo lo veo, ¿eh? A, eh vale, aquí, perdón. Dolores pregunta...
1: Los veranos ya... Esta pregunta es clave. Ah,
2: muy buena, muy buena. Porque tengo un problema de espalda. Tengo un problema de la cadera y sentado lo paso fatal. Eh, cuando estoy mucho rato sentado, enseguida la, la, el labrum, que es el, lo que tengo operado, eh, empieza a darme morcilla malagueña, que es un rollo patatero. Entonces, bueno, estoy más cómodo de, de pie.
0: Y luego. Otra razón para, que, o sea que las clases en el confinamiento desde casa, de pie. De pie,
2: de, de pie, de pie a tope. Y, y esto de que de pie se crece, falso totalmente, ¿eh? Llevo años de pie y yo he más bajito de todos. Así que olvidaros de eso.
0: Javier dice los alumnos son los mejores consejeros. ¿Cuántas horas de manera aproximada recomendable para trabajar los ODS de manera individual, equipo de profes? <risa> no sé si se refiere por ejemplo horas a la semana es que no sé muy bien ah, ¿no?
2: vale, claro, sí para eh, que dé tiempo pues es que,
0: a, a trabajar durante todo el curso entiendo
2: a, a ver, yo he tenido unidades didácticas en las que he trabajado el ODS las 24 horas del día porque en es, esa actividad la, sobre todo en sociales en quinto y primaria que sí que hay un todos los contenidos de, de sociales sí que están integrados todos con, con los ODS Ahí he trabajado los ODS 100% y, y funciona muy bien, les gusta mucho porque eh, están viendo, por ejemplo, con lo que os contaba de, o con los del sector primario. Por ejemplo, estás dando el sector primario, secundario, terciario, pues estás dando que el primario, que es eh, el, el alimento, no conseguir alimento con recursos naturales, eh, no explotar. Estás en una isla, pues cazas los, pescas solo los peces que necesitas. O pescas muchos para tener para. Entonces ahí estás trabajando ya el, el, el desarrollo sostenible, la pesca, la sobreexplotación. Eh, en el sector secundario, pues ya la vivienda, ¿no? Eh, tienen una casa y necesitan energía. Pues, ¿qué hacemos? Eh, cortamos los árboles, hacemos carbón, eh, cogemos energías no renovables o ponemos una placa solar en la casa. Pues, placa solar, porque, porque todos tenemos que consumir, todos tenemos que contaminar, inevitablemente. Es imposible vivir sin contaminar, pero hay que hacerlo de una forma sostenible, ¿no? Ponemos nuestra placa y entonces estamos dando los sectores, pero dentro de, de, de los ODS, que es una, es una forma en el que no te tienes que ir a una hora complementaria para trabajar el ODS, sino que mientras estás dando el currículum, que es el fundamento del proyecto es este, que, 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 que estemos dando los ODS. El 100% de las horas, si, si quieres.
0: Bueno, ya veis lo de que dice Tomás, si os han llamado a alguna editorial. Pero también te pregunta, Jujo, si puedes pasar el enlace para crear tus cómics. Era Medieval Paint. Me, eh,
2: eh, no, Medibang. Eh, como si dispararas, Medibang. Vale, Paint.
0: vale. Uy, no okay. hay más preguntas, chicos. ¿Qué os parece así las 11 de la noche para terminar? Muy bien. No está mal, ¿no? No está mal. Bueno, pues, vale, vale. pues nada, yo creo que ya está. Bueno, luego podéis ver el chat, como digo yo siempre, cuando un día que estéis así un poco de bajoncillo, os venís, os veis el chat, porque, bueno, no pongo todos los comentarios, porque si no luego ya, pues, eh, es una locura, os he ido poniendo, poniendo alguno, pero bueno, es que es increíble. Además, bueno, yo tuve la suerte que me, de, de verlos el otro día, cuando hicimos la prueba, y, y claro, es como, bueno, ah, bueno es que, bueno, es que yo no... Es que Monse me da las gracias, ¿no? Hay gente que me da, pero las gracias son siempre de los invitados que hacen... Es increíble, ¿no? Como... Bueno, pero como tú, haces mucho para que,
2: tú haces mucho para que estemos a gusto. Entonces, cuando estás a gusto, pues también te sale... Esperemos sí, claro, eso es
0: verdad porque soy muy simpática. No, qué va, eso es... No, y claro, lo intento para que estéis hora y media aquí, ¿sabes? Es que si no, claro, va a ser muy difícil. Aquí tenéis a Santiago, que también lo habéis nombrado antes. Siento como siempre, acordaros que todo este material está disponible para que lo uséis y para que lo reviséis. Es decir, no hemos visto los vídeos... Eh, que creo que era no era de Santiago y de Jero. Sí, Gelo. Sí, sí, en entonces particular. no hemos visto los vídeos porque sabéis que si no se nos va el chat luego y el chat no podemos no porque eh, vale por aquí tenemos por aquí más cosas es que ahora ya se me va se me va por aquí todo esto y... bueno don David
2: un placer siempre oírlo por Twitter que, no. que es una maravilla de tío
0: Don, El David, don David, Don David, de los Minions, puede ser. De los Minions, total. <risa> pues nada, yo de verdad que decía que he tenido la oportunidad de verlos, en la, de hablar con ellos en la prueba y, en fin, es que al final sí que vas viendo muchas cosas en Twitter, vas viendo, te parece, pero que te lo cuenten y, 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 y más que hoy, más que en muchas ocasiones, he visto que hemos visto la punta de, dice, a ver, nada más. Y ni siquiera la punta, o sea, porque cuando empezabas a comentar lo de la, lo de la profesora gallega, que luego estaba conectada con otros países, y dices tú, sí. en fin, bueno, eh, sin comentarios por aquí ya nada. Quique, tenéis la aprobación de Quique, que sabemos que es muy importante para todos los invitados. Vamos a tener que hacer un sello especial de Quique, yo creo. Sí. Ahí lo dejo. Pero yo creo que teníamos que hacer un sello especial, de certificado por Quique. Así que... Bueno, pues nada, chicos, os voy a dejar que os marchéis porque ahora siempre me lío yo aquí con, los, con todos los comentarios y no me voy a liar más. Lo dejamos ahí con otro crack de la gamificación, que Ay. es Fernando, vamos a dejarlo Fernando.
2: ahí. <risa> Fernando con... Martín.
0: Cuando un día explotéis todos juntos, yo no sé qué va a pasar ahí, ¿eh? pero vamos. Madre me mía, parece, eso sería,
1: imagínate un, un colegio con ese claustro.
0: Bueno, no sé. No, a lo mejor era demasiado, ¿eh? No lo no sé. Pues ¿eh? sí, igual. Pu puede ser que alguna vez sea... No sé si, si nunca será demasiado o sí, no lo sé. No, pero...
2: nah, yo creo que nunca sería demasiado. Yo creo puede que... ser que
0: nunca sería demasiado. Sí, bueno, bien. vosotros lo estáis demostrando, ¿no? Porque sois sí. más y más y queréis más, entonces en ese sentido, pero... Bueno, Kike dice buf, No sé si se refiere a eso, pero dice Kike.
1: que dentro de nada ya está haciendo RPGs, pero vamos. <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, no os voy a dejar que os marchéis. Acordaros, el martes que viene, día 29, a las 7 de la tarde, si os apetece, hablamos en el Twitter Space para que nos contéis un poco. Podéis, nada, porque Jujo dice esto, pero en realidad no, tal. Pues podéis venir y contarnos, no, no pasa nada. <risa> y si queréis Dime, perdona.
2: Que se siente ya de una vez. Que se siente, hombre.
0: Que se siente, jucón, ¿eh? ¿Qué se siente? sí, ahora, ahora ya sabemos tu, tu secreto, que se lo dijiste a Dolores. Ahí. Pues, sí, mira, ahí está Quique, que dice que ya está trabajando en ello. Sí, pues sí. nada, el, el, el martes a las 7 de la tarde, si os apetece, nos vemos en Twitter Space. Ya sabéis, vais a tener micro abierto para hablarnos un poco de cómo ha sido el año, de cómo va a ser el verano, de si en verano trabajáis o no trabajáis, o si vais a pasaros todo el verano en la playa, de lo que queráis. Y, y nada más, y el miércoles que viene cerramos las charlas hasta septiembre con Marcos Ordiales, acordaros, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos, estando aquí en una noche así un poco especial, que yo no me había dado ni cuenta de que era 23, en fin, pero bueno, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Mm. Esto es con Y a todos
2: los que están viendo el proyecto y que lo verán en diferido. Que ya tenemos a Jero también que ha dicho que lo verán diferido, el crack. Y, al
0: que no y muchísima de... suerte a, a todos, muchísima suerte a todos, a vosotros que estáis ahí y a muchísimos de los que están en el chat la semana que viene cuando salga lo de los premios Espiral.
1: Vaya. Porque, bueno,
0: bien. es, es bueno. más que merecido, pero es verdad que también hay muchos compañeros ahí en en el chat ahora mismo, que también han presentado proyectazos y yo creo que tenía sí. que haber un empate generalizado, así una peoncita para yo todos. Yo, yo,
2: yo firmaba también, sí. Yo, firmaba.
0: sí. yo creo que estaría muy bien, porque además somos un gran claustro virtual y sería una cosa muy bonita. Para un Exacto. año donde yo creo que compartir ha sido quizá eh, lo más importante, ¿no? Si cualquier año es importante compartir, pues este año lo ha sido más. Y, y bueno, yo creo que sería ese premio conjunto para el claustro virtual. <risa> bueno, chicos, pues... Nada, hasta la semana que viene a todos y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.